0: Buenas tardes, les saluda su compañera y amiga Elsa Alicia Díaz Vega, estudiante del doctorado en Educación de la Universidad de Expo. El día de hoy les presento este podcast educativo relacionado con la pedagogía. Este podcast se divide en dos secciones. En la primera sección hablaré de la pedagogía autogestionaria, propuesta que implica el desarrollo de responsabilidad del estudiante por su propio aprendizaje, la formación de valores sociales orientados hacia el colectivismo, y la participación social. En la segunda parte hablaré sobre la pedagogía no directiva, cuya enseñanza está basada en el estudiante. Esta propuesta permite al estudiante aprender de acuerdo a las condiciones propicias para que exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo, favorable de comprensión, de aceptación y de respeto. Cabe mencionar que que este podcast se apoya en la literatura La Pedagogía Tradicional, Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual, en los capítulos 4 y 5, cuyos actores son Ojalvo, Castellanos y González. Sin más preámbulo, comenzamos. Iniciamos con la pedagogía autogestionaria. Esta pedagogía busca la creación de una escuela diferente a la tradicional con organización novedosa comparada con las corrientes pedagógicas ya establecidas, parte de un modelo más general de transformación social y se define como la toma de conciencia por la sociedad de una renovación partiendo de una nueva forma de asunción por los individuos de su propia responsabilidad. De acuerdo a la UNESCO, se identifican antecedentes teóricos divers de diversas concepciones de las relaciones entre los individuos y el Estado, además de otras experiencias de carácter político y social. A continuación, daremos detalles de las características generales de la autogestión pedagógica. Entre las características generales de la autogestión pedagógica encontramos la siguiente. Número 1. Los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse participando en la gestión y tareas escolares, las que se irán asumiendo gradualmente. Número 2. El profesor es caracterizado por su no directividad ofreciendo sus conocimientos y apoyo para el logro de objetivos de aprendizaje en sus estudiantes. Número 3. El rol docente asume su no participación, situándose en promover la estimulación de aprendizaje, la autonomía y responsabilidad del educando. 4 la escuela como grupo social tiene vida propia partiendo de la participación directa de todos los miembros en su organización y su funcionamiento. 5 se rompe la tendencia de pasividad y rutina entre maestros y alumnos. Y 6 existen nuevas motivaciones para aprender basadas en la cordialidad y diálogo abierto entre docentes y alumnos. Entre las principales corrientes y experiencias autogestionarias, dada la diversidad del énfasis que se da a la autogestión, se mencionan dos grupos, uno, la que se relaciona con la intervención del alumno solo en algunos aspectos de la institución pedagógica, como es la pedagogía libertaria. Y dos, serían las corrientes pedagógicas que pretenden modificaciones radicales de los objetivos de la educación y del papel del alumno en la escuela, como la pedagogía institucional. La diferencia entre ambas se debe al alcance de, la trans, de las transformaciones en la organización escolar, en la pedagogía libertaria da posibilidad de autogestión a programas, a relaciones con los maestros y a su evaluación. La institucional, por su parte, alcanza estructuras institucionales relacionadas con la escuela y con el exterior, así como el presupuesto y nombramiento de los profesores. actualidad, la autogestión ha influido en nuevas concepciones respecto a objetivos y estructuras de la institución educativa, las relaciones entre los docentes y alumnos, así como la estructura de la clase y las actividades educativas. Esto ha obligado a la escuela a redefinir su papel educativo y su funcionamiento, enrique enriqueciendo el pensamiento pedagógico progresista. Cabe mencionar que el fomento de la autonomía y la posición activa en el proceso educativo tiene sus riesgos, ya que si ésta no se lleva a cabo de manera consciente, puede ocasionar dificultades. Además, se debe tomar en cuenta que este proceso implica cambio de actitudes, preparación psicopedagógica en docentes, así como la modificación de hábitos ya desarrollados por los estudiantes en su formación previa. Continuamos con el capítulo número 2 relacionado a la pedagogía no directiva centrada en la enseñanza en el estudiante. Esta pedagogía surge de las exigencias económicos sociales y en el desarrollo científico técnico, partiendo que la pedagogía tradicional no es capaz de cumplir con las exigencias de estos cambios, ya que ésta se sustenta en la atención del conocimiento y no en el alumno. La pedagogía no directiva sostiene que cada sujeto se debe realizar de acuerdo a sus características y debe tener en cuenta las diferencias individuales. Se sustenta en la psicología humanista, en la aplicación del enfoque personalizado de Carl Rogers. Tiene como objetivo formar personas que interactúan armónicamente con los demás y que trabajan en la formación de sociedades futuras. Este tipo de pedagogía Sostiene que para la realización de una persona se deben tomar en cuenta los siguientes recursos para facilitar su aprendizaje. Uno, contrato. El segundo sería la vinculación con la comunidad. El tercero, la enseñanza tutorial. Cuarto, investigación. Quinto, grupos de acuerdo. Y sexto, la autoevaluación. Manera de recapitulación, hay que recordar que estos pensamientos pedagógicos actuales buscan la creación de una escuela diferente a la tradicional. La autogestión es una alternativa de transformación que obliga a la escuela a redefinir su papel en la educación y su modo de funcionar. En este sentido, las concepciones y prácticas autogestionarias han enriquecido el pensamiento pedagógico progresista a pesar de que la aplicación de estas ideas compartan toda una serie de dificultades. La enseñanza no directiva es complicada para llevarse a cabo, ya que implica que escuela y maestro deben cooperar a que cada estudiante encuentre los conocimientos que requiere aunado al tiempo que necesita y que resulta por demás costoso, ya que además requiere una atención más personalizada. Desde mi perspectiva, considero que tener conocimiento de corrientes pedagógicas es esencial para aquellos que estamos involucrados en el ámbito educativo, permitiéndonos manejar distintas situaciones cotidianas que surgen en el día a día y contar con diferentes alternativas de intervención. Las corrientes pedagógicas han y siguen marcando la formación de cada persona. Actualmente existen muchas corrientes pedagógicas y cada una de ellas nos aporta una propuesta valiosa para la formación de los individuos y de suma importancia para nosotros que nos desarrollamos en el ámbito educativo. Agradezco la atención prestada a esta presentación, les envío un saludo afectuoso y les deseo un feliz día. Muchísimas gracias.